0: Salve, salve, nação tricolor! Sejam bem-vindos a mais um pré-jogo do Glória e Tradição, pré-jogo de Internacional versus Fortaleza. O Fortaleza vai a Porto Alegre para enfrentar o Inter pelo segundo turno do Brasileirão. A gente tem hoje um convidado especial mas antes de qualquer coisa, eu te peço para deixar teu like aqui, em, aqui embaixo e se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. Também não esquece de ativar o sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz. Todo dia tem vídeo de manhã, live à noite. Então, não deixa de marcar aí seu sininho. Também te peço para compartilhar essa live. Copia o link aqui embaixo e manda para todos os teus grupos de WhatsApp. É dessa forma que o GT vai conseguir alcançar mais e mais... Torcedores, tá certo? Recados dados, a gente vai chamar a vinheta e vocês vão conhecer a bancada de hoje. É isso, estamos aqui com o Lucas Colar, setorista do Internacional. Seja bem-vindo, Lucas.
1: Fala, Thaís, Saulo, obrigado pelo convite. Um abraço, pessoal do Fortaleza aí. Estamos aí, né? Preocupados com o jogo, porque as lembranças, quando eu olho para vocês, não são das melhores, na verdade, né? Mas vamos lá, tomara que seja um grande jogo no domingo, 11 da manhã, jogo cedinho aqui, né? No... Não chega a estar tão frio aqui hoje, né? Mas no... no frio do Rio Grande do Sul.
0: Certamente mais frio do que aqui, não tenho a menor ah, dúvida. Bem... Certamente, certamente. Bem-vindo, Saulo, bem-vindo.
2: Bem-vindo, Thaís, para mais um pré-jogo, né? E assim, até estou é... muito curioso para saber do Lucas, né? De como vem esse internacional, porque quando o Fortaleza enfrentou ele na primeira primeiro turno foi aquele jogo surpreendente, claro que foi um resultado surpreendente para todo mundo, mas era um índice que estava assim encerrando um ciclo, né? Um ciclo que um ciclo que mal começou e já terminou lá com o antigo técnico e agora com o Aguirre o time conseguiu. É, melhorar, então assim, acho que a gente tem muita coisa para debater aqui com, com o Lucas, a gente entender como é que vem esse Internacional para esse confronto aí, importante para os dois times, né, acho que os dois times lutam por essa vitória e assim, acho que eles podem até daqui a pouco se tornarem é, concorrentes, né, por uma vaga ali de libertadores, de pré-libertadores eu acho que é um jogo que vai dizer muito o que o, Inter... se o Internacional, de fato entra nessa, nessa briga, né, porque ele vem nessa recuperação do começo ruim que teve, mas é isso, vamos passar adiante.
0: Não, perfeito, você foi bem no ponto, né, Saulo? A gente vai enfrentar um Inter completamente diferente Óbvio, não se espera vencer de goleada do Inter como foi no primeiro turno, mas a gente sabia que o Inter vinha enfrentando muitas dificuldades, né, Lucas? E nesse, nesse momento parece que o Aguirre encontrou o ponto do doce. Como que tu avalia essa diferença de trabalhos? Qual, qual é a diferença do Inter que a gente encontrou aqui em Fortaleza e do Inter que a gente vai encontrar aí em Porto Alegre?
1: É uma diferença grande, assim, claro, é, aqui a gente até conversa e debate sobre o trabalho do Diego Aguirre, não é aquela coisa, assim, nossa, que trabalho incontestável, né, o time tá jogando muito, longe disso, né? mas é que com o Ramiro estava tão ruim que o Aguirre veio com a missão de estancar a sangria do Inter, o Inter parar de, de sangrar, tinha tomado cinco do Fortaleza, foi eliminado o vitória na Copa do Brasil de uma forma, enfim, Bizarra também, tão cedo, né? Perdendo dentro do Beira Rio por 3 a 1 para um time que até pouco tempo estava dentro do Z4 da Série B do Brasileirão. Mas a grande diferença é que o Ramires foi talvez o cara certo no momento errado, né? O, a diretoria do Inter assumiu em meio ao Campeonato Brasileiro do ano passado, é, já com uma mudança de ruptura de trabalho, né? O Inter vinha de uma questão da troca do CUD pelo Abel, né, o Abel emendou uma sequência de vitórias, o Inter deu na trave no Campeonato Brasileiro, né, ficou por 20 centímetros de ser campeão, e, uh, e depois daquilo, né, não teve uma pré-temporada, e o Inter foi para uma ruptura muito grande, do modelo defensivo de jogar, uma forma reativa, para um cara que tem o seu modelo é, posicional, aquela coisa mais complicada, né, e o time não se acertou. Né, e fora os problemas internos né, que o Ramires tinha com alguns jogadores aqui, que ficou escancarado dentro do campo, né, especialmente nessa, nessa sequência de dois jogos. Na verdade, três, né, porque o Inter perde o Gaúchão para o Grêmio, em casa, doendo o Beira Rio, perde para o Fortaleza, toma cinco, né, e perde para o Vitória, um. E aí vira o caos total, ele é demitido. E veio o Diego Aguirre, né, que já vinha de um trabalho em 2015, onde ele foi semifinalista da Libertadores, o torcedor tem um carinho por ele, mas ele vem com a ideia de estancar a sangria defensiva, né? o Inter tomava muitos gols, era uma defesa muito exposta, e nisso ele consegue ajustar, né? o Inter tem uma, uma boa defesa agora, toma poucos gols, vem de seis jogos invicto, né? são três vitórias e três empates, o ponto mais fora da curva, aquela goleada contra o Flamengo, né? 4x0 no Maracanã, mas é um ponto fora da curva mesmo, né? porque o Inter vem sendo um time muito pragmático, um time que pensa primeiro em não tomar os gols, para depois, se der, quando der, tentar fazer o gol. Né? Isso vale para jogos em casa e para jogos fora. Né? O Inter tem sofrido também, tanto que empatou aí 0x0 0 com o Cuiabá, é, ganhou de 4x2 do Fluminense, mas eram 2x2 2 até os 41 do segundo tempo. Então, são jogos que o Inter tem tido muita dificuldade. O último, por exemplo, a gente pega o Sport, que está aí mais próximo de vocês, um né? time que vem com muitas limitações, o Inter passou um sufoco, é, quase tomou um empate no final do jogo. Então é um Inter melhor em relação ao primeiro turno, mas ainda longe do ideal. Um time que está tentando ali chegar no G6, tem a possibilidade nesta rodada, né? depende do tropeço do Corinthians e do empate entre Fluminense e Cuiabá, mas está invicto. Né? O Inter valoriza muito essa questão de, empate, de, de empates, né? não perder, estar pontuando dentro do Campeonato Brasileiro tão equilibrado. Para vocês terem uma ideia, na última rodada, se o Inter tivesse perdido para o esporte, o Inter ficaria dois pontos da zona do rebaixamento. Como ganhou, já tem a possibilidade de ingressar no G6 nessa rodada. Então, é um campeonato muito, muito equilibrado, né, entre aquele meio de tabela. Mas é um Inter melhor, com certeza.
2: É assim, é, é, é curioso a gente, a gente entender que o campeonato nós aqui, o Fortaleza está no seu terceiro ano seguido, disputando a Série A, né, agora. Ele jogou em 2003, 2005, 2006, voltou agora em 19, você não seguir. Então muitos torcedores, a gente, a gente não entende assim. Como o campeonato é complexo, né? Como ainda faltam 18 jogos. Então assim, a galera já tava matando o Internacional. Não, o Inter está fora da briga de Libertadores. Esquece, não vai mais. E como você falou, se ganha, se ganha esse jogo entra no G6. Então assim, a a, a, a variação do campeonato a cada rodada depende das, do, dos outros resultados, vai mudando as concepções, vai e tal. E é curioso assim, porque o Inter começa, com, começa o ano, né? Tem que demitir o Abel, porque já tinha novo técnico contratado. O Abel, que foi vice-campeão brasileiro, se ganha do esporte ou se empata com o esporte, era campeão. Se empata, não era?
1: Se empata, se empatasse, seria campeão.
2: Em casa, desperdiçou talvez a, a oportunidade mais, mais próxima. Talvez a mais próxima foi o, o gol do o gol do Davi... Davi o quê, mancho? Davi, David Braz, né? Talvez... É,
1: em 2009 teve, teve, né? 2009. Teve o último jogo contra o Grêmio. Na verdade, esse a gente nem contava, né? Quando saiu o Grêmio e o Flamengo na última rodada, a gente já, bom, já descarta aí, é, porque não, não tem como. As o Inter foi vice em várias, teve o pênalti do Ting em 2005, né, contra o Corinthians, né, que o Inter poderia ter sido campeão, e essa última em 2020, né, que faltou um golzinho, né, contra o Corinthians em casa. A gente pode pegar vários jogos, na verdade, né, esse contra o Corinthians em casa, na última rodada, era só fazer um gol, o do esporte, era só empatar em casa, jogamos contra o Goiás com 10, né, durante todo o jogo e perdemos, então, a gente vai pegando esses pontos aí do campeonato brasileiro.
2: Pois é, e aí a gente começa o Internacional, você deu o um resumo bem interessante, né, e o Fortaleza que vivinha é assim. O, o Inter perdeu o gaúcho na estreia, empatou com o Sport que tava ganhando, né? Aí tudo, 2 a bom, 0. Dois gols, tomou, empate, aí. tomou um empate. Tomou bom empate. Aí vem vem pro Fortaleza. O Fortaleza ele ganha o ganha o cearense, ganha o Atlético Mineiro, surpreendente no último minuto. E aquele jogo, assim, a gente tinha expectativa assim, ah, dá para ganhar, né? Mas vamos ver qual é, porque o Inter é o Inter, né, pô? vai brigar pro Libertadores, a gente fez aqui um, um, uma espécie de guia do Brasileirão e a gente colocava ali os cinco primeiros eram Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro São Paulo e Inter eu acho, eu acho que tinha um Grêmio também, era esses seis uhum. nós né, esses seis aqui vão brigar e pegar mais seis primeiras posições e acaba que não foi, se aconteceu o Fortaleza mete um 5 a 1 e histórico, assim, surpreendente para todo mundo o Inter troca de trabalho e de repente as coisas invertem o Inter já, já pontuou, já, já chegou na briga e tal. É assim: o que, é que eu queria dizer que eu acabei me, me desconcentrando uhum. quando eu lembrei desse, desse jogo do esporte? É que eu tinha, uma, eu tinha uma, uma, uma percepção que a torcida do Internacional, acompanhando no Twitter e tal, ela odiava assim, ela odiava o, o Mires, né? O, assim, tinha um. Eu, eu não sei se era raiva porque o Abel não ficou, tem ali os, a turma que queria que ele ficasse, tinha a turma que não queria, tem alguns youtubers também que a galera ama e odeia aí no em Porto Alegre e tal. Mas assim, essa a torcida hoje, como, como, como é o sentimento do torcedor do, do, do Internacional hoje em relação ao trabalho do, do Aguirre, ao trabalho da diretoria, se a galera tá, assim, hum. né, tranquila, tá em paz. Porque é muito chato quando você você joga assim e eu, particularmente, odeio quando tá tendo uma, uma guerra, né? Assim a torcida odiando a diretoria, a torcida odiando o técnico porque é muito ruim o clima, né? É muito ruim o ambiente. E tal então como é que tá esse ambiente hoje? Assim,
1: hoje está mais, tá mais tranquilo, né? Muito porque o Inter tá aí, chegou a ficar 15 dias sem jogar, né? Por conta da convocação do Edenilson, né? O Inter teve o jogo adiado. E, e foi eliminado das competições, né, então o Inter tá meio numa num, serenidade, assim, né, mas muito obrigatória pela, pela queda precoce aí na Libertadores pro Olímpia, né, do Paraguai e pro Vitória na Copa do Brasil, se a gente for pegar esses jogos e botar o VT deles, né, a obrigação do Inter era ter passado pelos dois se o ia ser campeão, se ia chegar na semifinal da Copa do Brasil, como vocês chegaram, é, eu acredito que não, tá, mas é caiu cedo, interfere na questão financeira também, é um novo trabalho, um novo começo, sobre essa questão Ramires, né, eu acho que o torcedor, ele não, não gostou do trabalho, mas quem apoiava a saída do Abel, por exemplo, e a vinda do Ramires, apoiava uma nova ideia de jogo, uma nova forma de jogar, né? não aquela coisa que o Inter, se vocês pegarem até alguns jogos, tem um jogo do Fortaleza aqui no Beira Rio também, o Inter era um time muito pragmático, né o Inter fazia gol de bola parada, se retrancava, apostava no contra-ataque. Né? Não era aquela coisa de tentar propor o jogo, tentar ir para cima do adversário. Era uma ideia mais ou menos como, o me corrija se estiver errado, é Voivoda, ou Voivoda né? o técnico de vocês, tenta fazer com fortaleza. É né? um time que tenta propor, que tenta se adequar ao adversário, aquela coisa toda. A grande parte da torcida queria isso, só que o Ramires não conseguiu entregar isso. E somado a tudo isso, né, vem a saída do Abel, que é um o maior técnico da história do Inter, campeão mundial, campeão da Libertadores, é, o, o, a frustração pelo vice-campeonato, é, a questão política, né, a eleição tinha acabado de acontecer, né, foi a maior eleição da história do Inter, com quase 30 mil votantes, né, por exemplo, de sócios, então misturou um pouco dos dois, mas o, o trabalho do Aguirre, ele não é tão contestado, muito por conta do, do momento, né? Ele pegou um Inter destroçado, assim, né? A gente viu o Inter jogar um, uma caricatura de time, um time que não tinha praticamente nada. E ele vem, conserta, né? Algumas coisas assim, defensivas. A entrada do Bruno Mendes no time dá uma estancada, né? Tanto é que é um jogador praticamente incontestável hoje. O Inter consegue essa série invicta de seis jogos, né? Perdeu muito pouco com ele. É, ganhou pouco também, é verdade, tem muito mais empates, né, o Inter chegou, tem oito empates com o Diego Aguirre, por exemplo, é muita coisa, e mas o trabalho é tranquilo, assim, né, é, aqui no Rio Grande do Sul também tem um pouco da rivalidade, né, no Querenal, o fato do Grêmio estar tá dentro da zona do rebaixamento nesse momento, né, e bem dentro da zona do rebaixamento, é, dá uma aliviada no Inter, sabe, porque vamos pegar 2017 de exemplo, né, o Inter estava na Série B e o Grêmio foi campeão da Libertadores em 2017. Então, a pressão era muito maior né, para o Inter ganhar a, a Série B, por menor que ela fosse, para o Inter ter resultados. Então, influencia um pouco. O clima está mais tranquilo aqui agora né, do que já foi anteriormente. Eu,
2: eu, eu exatamente falar sobre isso, porque aproveitar essa deixa aí, né? porque ontem teve uma, uma entrevista, não sei se chegou aí, que o, o Guto Ferreira deu uma entrevista para uma rádio de São Paulo e ele me botou as cartas na mesa. Olha, eu fui demitido por, por causa do Voivoda. Sim. Então, assim, a, a, a fase do Ceará ela não era ruim. Pô. O Ceará era o oitavo colocado. E os caras aqui criando uma crise. Porque o Fortaleza era o terceiro, né? Então isso influencia. E essa era a minha pergunta, né? Assim, se essa serenidade que o Inter tem hoje tem a ver com o Grêmio estar tá nas unhas de abaixamento. Claro, ali, sem tá... dúvida. Você Sem já respondeu dúvida. antes de eu perguntar,
1: né? Sem dúvida. Isso aqui é qualquer coisa, assim. assim um tá, se um perde outro empate, o um empate vira quase uma vitória, né? Então fica mais, fica mais tranquilo. E o Grêmio tá na zona, né? Claro, o Grêmio foi campeão gaúcho, por exemplo, em cima do Inter, né? Meio para ver como era o trabalho do Ramírez, assim. O pior Grêmio acabou ganhando do Inter aqui no, no campeonato estadual. Mas dá uma, uma, uma tranquilidade maior, né? Porque a cobrança diminui. Né? A gente olha assim: o Grêmio tá na zona, tem aquela coisa da da corneta, né? do, do tira-sarro e meio que o Inter fica em segundo plano. né? Até nas próprias rádios aqui, né? claro, nós trabalhamos com o Inter apenas. Né? Então, independente do que acontecer, a gente vai falar só do Inter. Mas os, os programas de TV, os programas de rádio, jornais, voltam só para o Grêmio. Né? Ah, o Grêmio está na zona, o Grêmio está com isso. O Grêmio, e o Inter fica meio esquecido em segundo plano, né? e vai indo. Então, por isso, esse clima maior de tranquilidade dentro do Beira Rio no momento.
0: Perfeito. Lucas, agora eu vou falar meio do, das quatro linhas, né, do, do campo de fato, e eu queria saber qual é a, a ideia de jogo do Aguirre, o que é que o torcedor do Fortaleza pode esperar que o, que o Inter vai fazer, o Inter tá jogando em casa, né, então normalmente você espera, você tem a expectativa que o mandante, ele vá mais para cima, é, arrisque mais até do que o próprio visitante, então eu queria saber em termos de jogo, como que o Inter joga.
1: O Inter deve ter o retorno do Rodrigo Dourado, né? Que cumpriu suspensão contra o esporte. E é uma, uma curiosidade, né? Porque contra o esporte o Aguirre surpreendeu e colocou o Caio Vidal, né? Que é um atacante de lado de campo de velocidade. É, e mudou a forma, né? Foi mais ofensivo. né, Porque ele vem jogando com dois volantes, né? Mais de, de marcação, liberando um pouco mais o Edenilson e o Patrick, né? Para chegar lá na frente. E esse essa escalação, a primeira vez que ela esteve campo foi na goleada contra o Flamengo, né, de 4 a 0. Ele montou um time mais defensivo para ter espaço para contra-atacar, funcionou, né? E a partir dali o Inter é, não abriu mão mais deste modelo nem contra times menores, né, em casa, né, tendo que propor o jogo. Como, por exemplo, foi o Atlético Goianiense que foi fora, foi um jogo horrível, né? O Inter não atacou, o Atlético também não, ficou aquele 0 a 0, aquela coisa meio travada, né? E foi assim que rolou o jogo. Então, a tendência de repetição disso. O Inter não deve ter o Tyson, né, que é o nosso principal jogador. Ele teve um edema na coxa contra o Atlético Goianiense há 15 dias atrás. Se criou uma expectativa de que ele pudesse estar pelo menos no banco contra o Fortaleza, mas a tendência é que o Inter deixe ele guardadinho para domingo que vem contra o Bahia, também no, no Beira Rio. Então, o Maurício né, deve ter uma sequência como titular. O Dourado voltando na vaga do Caio Vidal e o Inter voltando para a estrutura de time né, com dois volantes. Um provável, tá? O Daniel no gol, o Sarávia, Bruno Mendes com questão Moisés, em 12 os dois volantes mais de, de contenção, Edenilson com mais liberdade, Patrick por um lado, Maurício pelo outro, e o Yuri Alberto jogando lá na frente.
0: Eu lembro o Maurício jogava no Cruzeiro, né? E eu já o percebi jogando no Inter em várias posições, como se ele fosse um jogador de fato bem versátil. Então, no caso provavelmente o que a gente vai ver é de um Maurício mais à frente, como um ponta, talvez?
1: Um dia como um ponta, né? mas um cara com mais liberdade para circular, para combinar uma jogada com o Edenil, acabou com o Patrick pelo lado esquerdo. né? O Inter, é, costumeiramente, ele centraliza mais a jogada do lado esquerdo. Né? O Moisés, por exemplo, aqui tem sido muito contestado, lateral esquerdo. Mas é porque o Patrick também né? joga meio quase como um ponteiro colado no lateral, e eles tentam combinar muito a jogada. Então, geralmente cai Maurício, Patrick Moisés do outro lado, Saravia, Maurício e Edenilson. Então, o Maurício meio que circula, né? Tendo essa liberdade aí pelo centro. Como tem o Tyson, por exemplo. né? O Tyson vem buscar a bola, às vezes, no meio campo, para tentar puxar um ataque, tentar pensar uma jogada. Então, é, ele vai ter mais liberdade, sim, né? Não, não vai ser uma posição fixa como é o Patrick, né? Joga aberto pro lado esquerdo, o Edenilson vindo um pouco mais de trás. Então, o Edenilson Maurício tem um pouco mais de liberdade para mover, né? para fazer essa troca do lado direito para o centro. Sim. E o Patrick já, já não. Né? O Patrick é um cara que vocês vão. Pode ter certeza, vai estar tá lá colado na, no lado esquerdo todo jogo.
2: Curioso, assim, que o Fortaleza ele nunca ganhou. Depois que ele voltou pra Série A, agora 2019, aí no Rio Grande do Sul, sabe? Nós tivemos. É, em 2019 o Bruno Melo perde um pênalti nos 48 do segundo tempo em 2020 o Fortaleza vai buscar um empate 2x2 e depois toma dois gols do Inter é, esse ano contra o Grêmio a gente perde um pênalti, Pikachu perde o pênalti, perde o rebote e maior coisa, Juventude também teve pênalti no final do jogo lá em Caxias a gente perde e assim, fica essa, essa entre aspas né, esse tabu aí né? que o Fortaleza não conseguiu ainda vencer um jogo no Rio Grande do Sul. E assim, bicho, eu acho muito difícil, sabe? Porque eu ainda eu respeito muito o Internacional. Ainda mais é um time que melhorou bastante em relação a, a, ao começo. Não é aquele time do 5x1. E eu vejo, Lucas, assim... Eu, eu sigo no Twitter alguns, alguns perfis, né? Sempre segui, desde sempre, assim. Porque é legal o cara também entender o ambiente tal de, dos outros times, né? E tem uma certa crítica muito forte em relação a, a, ao Edenilson e ao Patrick, assim. Muita. Que o Patrick tá fora de forma. Que quando o Patrick tá em campo, o Inter não faz gol. Que essas coisas desse tipo, assim, né? E, e vendo de fora, assim, só vendo o cara lá apostando, E é, é uma espécie de perseguição, assim. Bom, uhum. Patrick titular, não, enquanto o Patrick vai em campo, não sai gol. Então, você já falou aí que o Patrick vai ser esse cara que joga pelo lado esquerdo. E eu lembro do ano passado, contra, no jogo. Contra o Inter, no jogo do ano passado. Ou foi esse ano já? Já era esse ano, né? Já era em 2021. Mas no Brasil, ano passado. O Ed Nils participou muito junto com o Moisés, né? Fez um, acho que talvez a melhor partida do, do, do Patrick pelo Inter no passado foi esse Fortaleza, que ele jogou pau pra caramba. Cruzamento na área, acertou uns cruzamentos e tal. Eu lembro muito disso dele pelo lado esquerdo com o Moisés dando trabalho ali pro nosso queridíssimo Gabriel Dias, né? Que hoje tá
1: no. passou ah, aqui, né? O Gabriel Dias, né?
2: É. Aí o Gabriel já é lateral do, do Ceará. Foi pro Ceará. Abandonou aqui, foi ser feliz por lado de lá. Foi um ano muito feliz pro Gabriel, assim, sabe? Ganhou tudo. Tá super bem, a torcida ama ele lá. Tá? Foi uma troca, foi uma... Um, foi, como diria o Estadão, foi uma escolha muito difícil. Que ah, ele a corrida dele e ele se lascou do Quintal 10. Mas assim, em relação a, a, a essa perseguição assim ao, ao Patrick, né? Quem entra no lugar dele no segundo tempo? E se é uma perseguição assim justa, na sua opinião? Eu não sei se chega a ser uma perseguição, né?
1: mas é que alguns jogadores do Inter estão bastante marcados. né? Por exemplo, estou citou o Edenilson. Né? Edenilson, sem dúvida, é um dos nossos melhores jogadores, quando ele quer. Né? Porque tem vezes que ele não está afim. E é um grupo, se a gente pegar ali Marcelo Lomba, Cuesta, Moledo, é, Dourado, Edenilson. Há quanto tempo vocês escutam esses nomes no Inter? Né? São cinco anos desses atletas no Inter, já quase seis alguns e é um, é um grupo que não ganhou a Série B né, vem de resultados muito ruins em Grenal né, se a gente pegar os últimos 25 Grenais o Inter deve ter ganhado 3 ou 4 isso pesa muito muito, muito para esses jogadores uh, tem essa, essa estatística né, de do quase, né, do momento decisivo, muitos deles sumirem né, da final da Copa do Brasil, se vão vou lembrar aquele lance do Cirino foi em cima do Edenilson é, no ano passado, esse jogo contra o esporte, alguns dos jogadores que você citou sumiram do jogo. Então é, é isso a maior crítica, assim, né? Ninguém contesta a qualidade desses jogadores. Todo mundo sabe que eles são bons, né? senão não estariam num clube grande como o Inter há seis anos, cinco anos. Mas é, a crítica é num momento importante, né? E pela falta de conquistas e especialmente de postura é, no clássico. Tu pode até perder o clássico, mas tem que perder com postura, né? Tem que perder lutando, perder se entregando. Não, é, já entrar derrotado, o que aconteceu com o Inter muitas vezes. Mas, é, quanto ao Patrick, ele vem numa sequência muito ruim mesmo. Ele até fez o gol da vitória contra o Sport agora, né? Na lei do ex, conseguiu é, retomar. Mas ele vem de jogos ruins tecnicamente, né? Não é aquele cara que tem conseguido dribles, vitória pessoal. É, eu não sei se ele tá fora de forma, tá? O Inter diz que não. Ele sempre teve esse físico mais... É, avantajado um pouco de força, né? Um cara mais um biotipo mais forte assim, mas não não sei se chega a descambar para um lado de estar tá gordo, por exemplo. É, mas é, é muito por conta disso, sabe? A torcida do Inter vem num, num, numa angústia de, de falta de títulos, né? Inclusive em nível estadual que que acaba sobrando, né? Para os jogadores que a gente espera um protagonismo maior o Edenilson, o Patrick, Patrick, né, como tu, tu citou. O Guerreiro entra nessa lista aí também, né? veio com uma grande contratação, não fez gol em Grenal ainda o Guerreiro, para vocês terem uma ideia, desde 2018. Estamos em 2021, mas ainda não conseguiu fazer. Então é, é por aí, entende? Não, não vejo como uma perseguição, eu vejo como uma cobrança mais forte. E com certeza muitos dos ciclos né, de alguns jogadores devem encerrar aí no final do ano. É, alguns jogadores já, já sabem que não vão renovar. E, e o Inter vai passar por uma mudança de fotografia de novo agora, né? No, no final da temporada de 2021.
2: É foda isso, assim, né? Quando. Porque são caras que jogaram bola, mas, como você falou, não são vencedores, né? É, não tem uma, uma história para contar. É foda, porque aí o Edenilson foi muito importante, mas ganhou o quê, né?
1: É, essa é a pergunta que fica, né? A gente geralmente faz a pergunta assim quando é, tem essa discussão entre Edenilson, ah, é, é importante, é injustiçado, né? A pergunta que a gente faz é o seguinte, você colocaria um pôster do Edenilson na sua casa? Como eu tenho do Fernandão, do D'Alessandro da aqui atrás? Não colocaria, né? Botaria do Patrick, do Marcelo Lomba, são jogadores que vão ficar, são, foram importantes em algum momento da história, né? Pô, vieram, jogaram a Série B, né? Subiram o Inter e tal, aquela coisa toda. Mas falta conquista, né? Nem que seja nível estadual. A gente compara, o Gamarra veio jogar no Inter em 97. Não foi um cara que marcou época, né? Marcou mais a Seleção Paraguai, aquela coisa toda. Mas foi campeão gaúcho, quanto o Grêmio. Tem uma conquista para contar. Né? E a maioria desses jogadores não tem. Né? Por exemplo, o Inter perdeu o campeonato gaúcho para o Novo Hamburgo, time de pequena expressão, em 2017. Então, isso vai pesando na conta, sabe? É, é isso, depois é isso, é mais um, é mais um. E é isso, né? Mas a qualidade técnica desses jogadores que tu citou, sem dúvida, a gente sabe que se eles saírem do Inter vão fazer muita falta, especialmente se não tiverem a reposição adequada. Né? E o Inter passa por um momento de dificuldade extrema financeira. Né? O Inter bateu o déficit ano passado de 92 milhões de reais, né, esse ano tenta, é, de alguma forma, né, fez várias vendas aí, né, de jogadores jovens, que a gente teve que abrir mão de ver, é, surgiram no Internacional, para Chedes, que foi pro Red Bull Bragantino, Vinícius Tobias, que nem estreou no Profissional e já foi vendido pro Shakhtar, é, para tentar sanar essas dívidas, terminar pelo menos no zero nessa temporada e não aumentar a dívida, e ir pagando aos pouquinhos, né, as que tem. Então é um momento de transição do Inter, né, como um todo, e isso reflete dentro do campo com certeza.
0: Perfeito, Lucas. É, é muito curioso quando tu menciona essa rivalidade com o Grêmio, porque eu acho que o Rio Grande do Sul, assim como Minas Gerais, tem uma característica muito semelhante à nossa rivalidade aqui no Ceará é, e que difere, inclusive, de Rio de Janeiro e São Paulo, porque no Rio de Janeiro e São Paulo é como se você tivesse muitos protagonistas, né? São Paulo, Corinthians, São Paulo. Palmeiras, o próprio Santos, no Rio tudo bem, o Flamengo está no momento bem melhor do que os demais, mas ainda são os quatro grandes por lá e no Rio Grande do Sul Minas Gerais e, e aqui a gente tem praticamente dois times, né? É, a gente até fala que campeonato cearense é Fortaleza contra o Ceará, a, o, o, o Cearense só vale no momento em que a gente chega na final e em 99% das vezes é, é o que acontece Fortaleza e Ceará na final salvo raríssimas exceções, e aí também, né, normalmente se espera chegar na final para ter um Grenal, é, o mesmo acontece com o Atlético Mineiro e Cruzeiro, mas assim, isso foi só um comentário à parte, o que eu ia te perguntar era é, a gente já comentou quais são as características, os pontos fortes do Inter, você até falou aqui o que pode ser o provável time contra o Fortaleza, mas eu queria que tu se colocasse por algum momento como técnico do Fortaleza como o Voivoda e nos passasse assim, como que o Fortaleza pode vencer o Inter? Quais são as fragilidades ainda do Inter de Aguirre?
1: Eu, sinceramente, acho que vai ser um jogo muito difícil, viu, no Beira Rio. Eu não trataria o Inter como favorito, por exemplo. Eu acho que é um jogo muito equilibrado e que o Fortaleza, até pelo momento que vive, tanto na Copa do Brasil como no Brasileirão, né? E a gente citou aqui durante a semana, né? O Fortaleza vem de seis jogos sem vencer é o inverso do Inter né o Inter vem de seis jogos sem perder o Fortaleza seis jogos sem vencer o que causou até certo uma estranheza né porque a gente vê o Fortaleza tão bem né na, na tabela para ver como é o tamanho da campanha que vocês estão fazendo né seis jogos sem vencer ainda permanece dentro do G4 uh, eu acho que a maior dificuldade do Inter hoje é a questão ofensiva né é o Inter tem muita dificuldade para fazer gol e de tentar tomar essa, essa iniciativa de propor, e de agredir, e de ir para cima. É um time que vai ficar mais cauteloso. Né? Então eu, eu enxergo Fortaleza com a bola, né, tendo maior protagonismo, apesar que no jogo contra o São Paulo né, a gente viu vocês é, com, sei lá, 30% de posse de bola e 3 a 0 e 60 chances de gol perdido. Né? É, é, é o que o Inter gostaria de fazer na maioria das vezes, né? não ter a bola e ser efetivo na frente do goleiro. Agora, se eu tivesse que dar uma ser o técnico do Fortaleza, né, as principais dificuldades que o Inter tem é pelo lado esquerdo, né? O Moisés vem sendo muito contestado na marcação. É um cara que está com o um contrato encerrando também. Está nessa discussão se fica, se não fica. É, é um cara que tem dificuldade na marcação, é um cara de muito mais vitalidade física, né? De imposição, mas não tem conseguido. Né? Tanto é que as principais chances que o Inter tem sofrido é pelo lado esquerdo. A zaga tá muito bem, né, com o Cuesta e o Bruno Mendes, Sarabia tá voltando de lesão, tem, fez um bom jogo contra o Sport, mas eu apontaria essas duas, assim, né, o lado esquerdo defensivo do Inter, com é, um o Moisés, é um pouco frágil, e a questão ofensiva, né, tomar cuidado aí com, com os contra-ataques, porque o Inter dificilmente vai pegar a bola embaixo do braço e, não, dentro do Beira-Rio eu vou decidir, o jogo é meu, eu vou encurralar vocês e a gente vai tentar ganhar. Eu acho que não vai ser por aí, não. Eu imagino até o Fortaleza com o maior protagonismo de jogo dentro do, do Beira Rio, domingo, é, até pelo momento que vive, né? E, claro, o Inter tem a possibilidade de entrar no G6, né? Mas a vitória para o Fortaleza também é fundamental para permanecer dentro do G4. Então, eu imagino o Inter esperando um pouquinho mais em relação a, ao Fortaleza.
2: Mas aí o, o Fortaleza pode também não querer, né? Assim...
1: Aí fica aquele jogo do Atleti e 0x0, ninguém querendo, né?
2: Fica para você que eu vou te pressionar para tomar é, a bola. Fica na um 0x0 e a
1: bola parada decide o jogo, então. Fica um 0x0. Mais eu, ou menos outra,
2: outra, outra pergunta, Lucas, pra te encerrar aqui. E o Lomba?
1: É outro. Acabou. É outro que entra nessa questão do Edenilson e do Patrick, né? O Lomba, tu citou o jogo do esporte, né? O Lomba ficou muito marcado para aquele jogo, né? Porque tá 1x1 e o Inter tomou o segundo gol num cruzamento, onde a bola dizem que não saiu, né? a gente nunca vai saber se saiu ou não, é, o Lomba levanta o braço e para, e sai do jogo, né? e o Sport acaba fazendo o segundo gol, e de lá para cá ele não conseguiu ter uma maior sequência, né? o, o Lomba também está em final de contrato, encerra no final do ano, não vai renovar, ele já sabe disso, é um goleiro caro né, que o Inter tem, o Inter passou é, desses quatro anos que eu citei aí, né, desde que voltamos à Série B, com dois goleiros caríssimos, né, com o Lomba e o Danilo Fernandes, o Danilo ficou muito mais no DM do que propriamente jogando aqui no Inter, né, tanto é que já foi liberado aí para o Bahia com seis meses de antecedência do final do contrato, e ele não, não vai jogar não, viu, não, não acredito no Lomba jogando no Inter até 31 de dezembro, cara que tá marcado também por derrotas em Grenal, derrotas aí de títulos de campeonatos gaúchos por esse lance do Esporte, né, que foi a última amostragem do Lomba e o Daniel tá muito bem aqui, né, o Daniel para vocês terem uma ideia de como o Inter não 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 valoriza às vezes a sua base, né, a sua categoria de base demora muito para colocar jogadores e às vezes nem coloca, né, perde o, o time de, de ascensão dos garotos. O Daniel tá no Inter desde os seus 19 anos de idade, 20 anos. Ele foi jogar com 27 é a primeira vez que o Daniel está jogando no Inter com 27 anos, né, e tem dado conta do recado, tem feito boas defesas, é, passou vários jogos aí sem sofrer gol, contra o Sport foi eleito o melhor em campo por nós aqui, né, então é um cara que tá dando conta, a torcida do Inter não sente muita saudade do Lomba não no gol, e deve ser um, uma transição a ser feita, né, daquelas tantas que eu disse para vocês de mudança de fotografia, o Lomba saindo é uma, a fixação do Daniel como titular... O Lindoso é outro que está em final de contrato, se aposta muito no Johnny, né, o garoto que, que é da base. O, o Moisés né, também deve sair no final do contrato. O Inter contratou o Paulo Vitor, né, do Botafogo, de, de pouca idade, 20 e poucos anos. Também deve ser outro a assumir a titularidade em 2022. Então é isso, é um processo de transição com vários jogadores. Né? O Inter está é, nesse momento assim, mudou a diretoria no começo do ano, mudou o treinador, mudou de novo... Né, jogadores saindo ao final do contrato, já tendo que dar uma saída porque não vão renovar, então vai, ficar, vai botar um cara titular que daqui dois meses e meio nem vai estar tá aqui mais, vai estar tá num outro clube, vai dar ritmo de jogo para ele. Então o Inter tá neste, né, nessas indefinições, assim, né, de final de temporada. A gente tá tratando muito aqui no, no Rio Grande do Sul como uma temporada de transição do Inter. Né, não é um ano nem para ganhar títulos, até porque o Brasileirão é muito difícil, né, já são 16 pontos para o Atlético Mineiro, a Copa do Brasil já foi, o Libertadores já foi, então a gente tenta fazer um 2022 melhor, né tentando fixar alguns garotos, tentando sanar a dívida para ter um poder de investimento maior, né para trazer reforço no ano que vem e ver o que acontece, mas o Lomba, né objetivamente, né? na tua pergunta, é reserva e não está só cumprindo o contrato aí até dezembro.
0: Perfeito, brigadão Lucas, foi um papo muito legal, a gente até é, extrapolou um pouco do jogo, né, a gente falou de, de futebol de uma maneira mais ampla e da realidade do Internacional, é sempre muito interessante, normalmente a gente recebe setoristas dos times que a gente enfrenta e é muito interessante a gente ter esse olhar próprio, né, próprio de quem acompanha o dia a dia do clube, então eu te agradeço demais por ter aceitado o convite e espero que a gente possa se encontrar outras vezes por aqui.
1: Eu que agradeço o convite de vocês. Bom jogo, né, para nós que vençam melhor, né, ou que se vencer o pior que seja o Inter, né. Do <risos> mas é sempre bom, né, trocar essa ideia nesse né, intercâmbio, especialmente de dos canais identificados, né. Eu acho, com todo respeito aos colegas né, que trabalham na mídia tradicional, mas a gente pega um pouco o sentimento do torcedor, assim, né. Às vezes o cara fica meio naquela isenção, né. Às vezes não vai a fundo num problema, numa uma exaltação ao que está sendo bom a gente vê aqui de fora um trabalho ótimo do Fortaleza, né, e aí nem sempre tem um protagonismo tão grande nas mídias que a gente acompanha, né, nos jornais mas acompanhando o trabalho de vocês a gente consegue colher um pouquinho mais né do que está que acontecendo e o porquê do que está que acontecendo deixa o, o, o convite para vocês aí, né, que torcem pro Fortaleza siga aqui, ó, colar repórter no Instagram, né, o pessoal que joga cartola joga, sei lá, outros fantasies também para ficar por dentro aí agradeço mais uma vez o convite vamos marcar de vocês aparecerem por lá também no, no canal no, no quando tiver oportunidade
0: Paulo do gigante né na Entendeu? verdade eu comecei a te seguir tem um tempinho é justamente por causa do cartola eu comecei por causa eu, eu do cartola <risos> é, então tá muito obrigada tá até a próxima
2: obrigadão tchau tchau.
0: tchau tchau vamos nessa e aí, né
2: Thaís, vamos agora botar aqui o nosso time em campo que Embora. tem muitas novidades, né, em relação ao Fortaleza, porque é, tem algumas situações que, não, umas não esperadas, né, outras já bastante tempo discutida e eu falei aqui semana passada, parece que eu tava adivinhando, né, olha, e quando o Tinga não jogar, quem é que joga, né? Lembra que eu falei isso?
0: Lembro. Chegou Olha, o, o tinga, momento, hein?
2: O, o Tinga vai tomar um cartão aí daqui a pouco e não vai poder jogar. E aí? Uhum. Mas antes da gente botar o campinho aqui, vamos falar dela, né? Vamos Com falar certeza. dela. Importante, dela. Falar dela, né? Dela. Olha, quem, quem é ela?
0: É ela. É o nome dela.
2: É o nome dela. É um X-Betela. <risos>
0: Um Xbet, que é parceira aqui do GT, galera. Vocês já estão acompanhando há algum tempo. Então, assim, antes de qualquer coisa, vocês têm que valorizar aquilo que valoriza a mídia, como o próprio Lucas falou, a mídia identificada, né? A mídia independente. A um Xbet é parceira aqui do GT e uma das melhores casas de apostas do mundo, extremamente confiável. E tá com um super código promocional aí para quem nos acompanha, né? Através do link que vai estar tá fixado. Tem na descrição do vídeo, vai estar tá fixado tanto no chat como nos comentários. Você acessa esse link e se cadastra. Utilizando o código Tradicão, você consegue é, o dobro do teu depósito, né? Você deposita 100, ganha 200. deposita mil reais, ganha mais mil. Então, assim, já é uma baita de uma ajuda para tu montar aí tua banca e começar a fazer tua fezinha. Se você já aposta em outros sites, dá essa chance, conhece a um Xbet. É, normalmente, eu que tenho apostado, comecei a apostar há pouco tempo, sal. Tô meio, tô meio interessada no assunto. E normalmente, tá quase uma...
2: sempre. Tá, tá se tornando uma tipista.
0: Quase, uma beteira. É, quase sempre as odds da, da 1xbet são maiores eu normalmente encontro as odds daquelas entradas que eu faço maiores na 1xbet, então eu faço aqui o convite pra vocês, o Saulo tava até mostrando aí o QR Code, mostra de novo, Saulinho se você tiver uma preguiçinha de clicar no link, vai no QR Code que, que você chega no mesmo lugar tá certo? Todos os caminhos te levam a 1xbet vamos embora?
2: Simbora. é... Temos duas novidades para esse jogo, né? Confirmadas. Tinga tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Felipe Maranguape não viajou ainda pela lesão no tornozelo, que já o deixa fora pelo quarto jogo seguido, né? Ele não jogou contra Não, o terceiro, né? Ou o é terceiro, o jogou, não, não é o jogou
0: o anterior, do... não, seguido?
2: Seguido. Ele não jogou contra o... o que foi antes do Atlético Mineiro foi o quê? Foi antes, foi o Bahia? Bahia. Ele não jogou contra o Bahia, estava suspenso. Aí ele não jogou contra o Atlético Mineiro, lesionado no tornozelo. Não jogou contra o São Paulo, Ah, tá, será o quarto.
0: Sim, não sim, jogou, tudo bem.
2: Não vai jogar contra o Inter, então é o quarto jogo sem Felipe. Mas Ronald fez um jogo espetacular contra o São Paulo, né? Então, assim, o Ronald gosta desses jogos grandes. Eu sempre falava isso aqui no, no Guardação. que o Ronald, ele é movido a grandes jogos, né? Ele fez partidas espetaculares contra o Flamengo.
0: Exato. O nosso desejo de comprá-lo surgiu, partiu da partida dele contra o Flamengo, né?
2: Contra o Flamengo. Contra o Atlético Mineiro, que nós vencemos aquele jogo aqui em Fortaleza, que ele foi, assim, acho que um dos melhores em campo naquele dia. E o Ronald foi muita bola. Jogou muita bola contra o São Paulo. Então, você acha que não, talvez não vamos sentir muita falta, né, do Felipe. Claro, claro que vamos sentir falta, mas eu acho que o Ronald vai dar conta do recado. Vamos colocar aqui o nosso campinho pra gente imaginar aqui, né. É, vamos começar de, de, de trás pra frente, normal, né. Felipe Alves no dá gol. Um,
0: dá um zoomzinho aí pra ficar maior. Os milp. Porque, é porque... Assim, né. Tá, assim fica melhor, vai.
2: Vai. No o final a gente.
0: Joga. Quem sai. joga? Vamos lá para as opções, né, Saulo? A gente pode colocar o Jackson pela lateral direita. E aí a não, gente tem experimenta...
2: Eu vou trocar aqui, que aqui é Benevenuto, certo? Exato. Benevenuto. Pronto. Então aqui o trio, né? Composto aqui sem o, o Ting, então. Temos Jackson, Daniel Guedes, não Ederson.
0: Não, tu tá dizendo de opção? É. Não acho que o Voivoda usaria o Ederson e também não apostaria no, no, no Daniel Guedes. Eu acho que as opções aí é botar o Jackson de fato, ou e aí é, é bem mais improvável essa opção, puxar o Benevenuto para a posição do Tinga, o Tite. Pra ser o zagueiro da sobra e o Jussa ou Bruno Melo pra, pra, pra jogar onde o Tite normalmente joga. Eu acho bem mais improvável, porque aí ele faria uma, uma mudança assim, crônica, né?
2: É, não, essa eu não tinha pensado nisso. O Jussa foi bem contra o São Paulo, tá?
0: Foi, também achei. E então, assim, e o Jussa normalmente ter... é, é, um, é a primeira opção do. do Voivodo é quando a gente tem que substituir ali na, na esquerda. A dúvida é se, necessitando repor o zagueiro da direita, ele vai fazer todas essas mexidas na zaga, mudar não, Benevenuto só e Ele faz só uma, mexida, só uma mexida.
2: Entre o Benevenuto e o Saltinga do, do último jogo.
0: Tá, do que foi o último jogo, mas não do que normalmente a gente joga. Porque no é, último é, jogo mas... a gente também precisou adaptar, né? Por conta da, é, mas da ausência do Benevenuto.
2: Adaptando, eu toquei no Benevenuto. Mas assim, Thaís, eu, eu, eu não sei você, mas eu por, por mim, eu vou nessa opção que você colocou aí. ó.
0: Não. Eu tô por qualquer opção que não seja botar o Jackson, meu amigo. Então vamos fazer, vamos fazer. Aí é, fazer seria o Benevenuto aqui, aí, né?
2: Isso. Fazer a dança aqui, né? O Benevenuto vem pra cá, o Tite vem pra cá, onde o Tite jogou, e o Russo vai pra lá. E assim, isso aqui é no papel, né? De forma estática. No jogo, o Jussa, por um, alguns momentos, tava de atacante, né? <risos> Teve uma bola lá no primeiro tempo que o Romarinho tabelou com o Jussa. Eu disse, isso é o Jussa? Tipo assim, com, com, como é que isso é o Jussa? <risos> quem, é, quem é que tava atrás, né? Porque assim, você... Querendo dar tá onde de Jussani? É, você fazendo, olha só, você fazendo essa liberação aí, deixa eu só colocar o Bermuda aqui, mais centralizado aqui, que tá torto. Você, você colocando essa formação aqui, em certo momento, o Tite vem para cá, certo? Assim, né? Durante o jogo, né? O Tite fecha aqui um espaço do Jussa e o Benevenuto recua. E aí libera o Jussa para jogar pelo lado esquerdo. Né? Acontece, aconte, aconteceu isso, né? Durante o jogo. Só que pelo lado direito, o Tinga sobe muito. E aí a gente tinha muita força ofensiva com o Tinga. Talvez o Benevenuto não não tem essa característica, né? De, de ser o cara que vai mais na linha de fundo, que vai buscar uma tabela, que vai uhum. buscar um cruzamento. E aí acaba que o benefruto vai ficar mais e dar uma melhor proteção. Né? Defensiva. Assim, eu Acho que o Jussa o vai, vai ser o cara que vai ter mais liberdade para subir, né? E aí, se o Jussa sobe mais, o Crispin também sobe mais. O Crispin fica com liberdade de não precisar voltar tanto e tal. Não sei. Eu acho que, eu, eu acho que é isso aqui, sabia? Eu acho que é isso aqui. Jussa, Tite e Benevenuto à zaga. No lugar do Felipe, assim, ok? Concordamos aí?
0: Não, na parte da zaga, 100%. Certo,
2: pronto. Aí aqui sai Felipe e entra Ronald, ok? Perfeito. É porque o Jussa, que é o, o reserva imediato, foi para a zaga, né? Então não teria como ter o Jussa aqui de novo, né? Hum. E aí... Pikachu e Crispim, é isso, não muda, né? Nunca. E aí vem as três grandes dúvidas aí, né? Matheus Vargas, Romarinho e Robson, é o que estava aqui, a gente, claro, que vai mudar. Temos algumas novidades, olha só. Lucas Lima não pôde jogar contra o São Paulo, então é um cara que tá recuperado, assim, né? Não, não jogou no, no meio de semana. Robson também não entrou. Né? Torres também não entrou. De Pietre também não entrou. O Romarinho jogou o primeiro tempo, saiu lesionado. Eu não sei se é dúvida, mas eu acho que ele viajou.
0: Eu acho que foi mais uma, um desgaste de jogo, natural. É.
2: O Romarinho jogou um tempo, o Edinho jogou um tempo.
0: Lembrando que Entraram. a gente só tem informações do DM do Fortaleza sempre no momento que sai a escalação, apenas uma hora antes da partida, né?
2: Exatamente. É o seguinte, é o que é que eu acho? Eu acho que ele vai meter o Lucas Lima no lugar do Matheus Vargas. Eu acho que o Robson é titular. Porque o Robson não jogou quarta-feira. E eu acho que precisa, a gente precisa entrar num, num consenso aqui. Quem seria esse segundo atacante aí no lugar do Robson? Talvez o David, né? David jogou só o segundo tempo e entrou super bem. Deu assistência, fez gol. Talvez ele volte com a confiança dele, né? Foi importante o David ter participado Totalmente. de dois gols. Recuperamos o David, foi ótimo. E eu, eu iria nesse trio aí. Ó. Lucas Lima, Robson e David. E você?
0: Cara, eu... As outras opções... Primeiro, Robson acho que vai jogar sem sombra de dúvidas saindo como titular. Concordo com você. Uma pergunta que eu ia te fazer, antes mesmo de dizer os meus três, era se, na tua cabeça, Lucas Lima já é titular absoluto.
2: Não. não Queria mas... Só um minuto,
0: antes de tu desenvolver, fazer essa pergunta também para o chat. Para você, querido torcedor tricolor, o Lucas Lima é titular absoluto do Fortaleza? Bote aí sim ou não, quê? fale o que você quiser. Agora desenvolva, Saulinho.
2: É porque assim, o Lucas ele, ele jogou contra o Atlético Mineiro até ali uns 30 do segundo tempo, né? Ele ficou. Ele foi titular e ficou até. Por quê? Porque ele não jogaria quarta. Então, já que ele não vai jogar quarta, eu vou esgotar ele, né? Até o máximo para poder. Vital. Então, por esse motivo, eu acho que ele vai titular nesse jogo do Inter. Não necessariamente ele vai ser o titular contra o esporte, entendeu? Hum. Assim, eu acho que. Vai dar essa. Então, então ele não é, é, é titular, titular
0: absoluto para você.
2: Ainda não. Mas eu acho que ele é titular dentro desse contexto de, jo... de não poder jogar a Copa do Brasil. Agora sim. Agora sim. O primeiro tempo do Fortaleza contra o São Paulo foi o melhor primeiro tempo do Fortaleza há muito tempo
1: sim.
2: fazia aí 7, 8, 10 jogos, sei lá. Talvez o melhor primeiro tempo do Fortaleza tirando do São Paulo, foi do, foi do Palmeiras, que foi muito bem, fizemos dois gols, jogamos bem, mas eu acho que foi muito mais parecido com o primeiro tempo do Ceará, onde o Fortaleza abriu para cá e dava para ter feito cinco.
0: A gente pensou não que por ia amassar, criadas,
2: né? Não por chances criadas, mas por amassar, por roubar a bola, por pressionar, por, sabe, por, por sempre chegar no ataque, e as oportun... o último passe não, não, né, não aconteceu, e tal. nesse até chegou, né, Pikachu perde dois gols dentro da área. Incríveis até. Então, foi o primeiro tempo muito bom. E o que, é que esse primeiro tempo teve de diferença dos outros? Um trio ofensivo, né? Dois pontas e um centroavante. Então, agora já estou mudando aqui, né? Não duvido que ele meta o de volante aí, no lugar do Felipe, no lugar do Ronald.
0: Será? Aí eu acho...
2: Não sei. Ele vá com um, 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 um trio de ataque, né? Porque assim, a não ser que ele também... O que, que eu acho? Ou ele começa com o Lucas Lima de titular, fazendo esse, o cara centralizado do atacante, ou o Lucas Lima não deve entrar. Porque se ele começa com o trio ofensivo, não faz sentido colocar o Lucas Lima, sabe? Assim, né? Dep a depender do jogo também, né? Mas não sei se tu tá querendo entender o que eu tô querendo dizer. Se o Lucas Lima começa a titular, ele pode mudar para os três atacantes durante o jogo. E não inverter. Sair de três atacantes... Para voltar uhum. com um meia ofensivo, entendeu? Assim a diferença, né? Ele não vai sair de três atacantes para botar um meia central. Ele até fez isso, né? Quando ele tira o Romarinho, bota Matheus Vargas. Sim, e, e, e eu acho que não funcionou muito assim. O Fortaleza perdeu força ofensiva, o Fortaleza não tava mais naquele volume de velocidade. Né? De, teve o Matheus Vargas roubando bola, pressionando, mas não tinha aquela, aquela correria que o Romarinho tava dando, né? E eu não sei se isso me impressionou muito. Eu gostei muito do primeiro tempo, muito apesar que Não, não, não aquela,
0: aquela partida foi uma partida de manual.
2: Com dois tempos distintos, né? O primeiro tempo de uma forma, o segundo tempo de outra forma. O Fortaleza, no segundo tempo, jogou de contra-ataque. E não tinha a velocidade de Romarinho, por exemplo, de Edinho, né? Foi uhum. até curioso aí, porque a gente tirou os dois, entraram o David e o Matheus Vargas, o Fortaleza meio que buscava sair jogando, quis o destino que o David estava inspirado achou uma assistência e achou um gol de de arrancada né? então assim não sei mas vamos vamos vou, vou fazer aqui do o, o básico aqui o, o feijão com arroz vamos de Lucas Lima
0: certo perfeito eu também iria
2: Lucas Lima e Concordamos que tem Robson. Sim. E aqui. Vamos deixar o Romarinho?
0: Eu acho que vai ser David, mas vamos botar o Romarinho.
2: Sabe por quê? Porque assim, o Romarinho ele, ele foi muito bem no primeiro tempo, cara. Então eu acho que ele merecia, sabe? Tem aqui agora a tela cheia aqui. Eita, travou. Cuida. Pronto. <risos> Ó, nós temos aí, né? Fipe Alves, Benevenuto na direita, no lugar do Tinga, Tite e Jussa. Ronald e Ederson. Pikachu, Crispim, Lucas Lima. E o ataque ali, Robson e Romarinho. Ou seja, você teria a velocidade do Pikachu pela direita. Você teria a velocidade do Crispim com Romarinho pela esquerda. Você teria o Lucas Lima distribuindo bola, fazendo tabela. Você teria o Ronald, né? O Ronald jogando com aquela bola que ele arrasta, que ele, que ele rouba a bola e arrasta e dá um, O Ederson monstruoso atrás também, ali na marcação. Então, acho que seria um time interessante. E você teria para o banco de reservas, olha só o banco de assessão da Fortaleza. Vargas, David, o Ed Paulista, Ângelo, Edinho, De Pietre Torres. Torres. Né? Então, assim, você tem muitas opções ofensivas, né? Para o segundo tempo, e aí você faz aqui uma mistura de velocidade com técnica, né? Você tem o Romarinho, que é veloz, tem o Lucas Lima, que é técnico. O Lucas Lima pode encontrar uma bola para o Romarinho dar um lançamento para o Romarinho correr, né? E o Romarinho conseguir um drible, sofrer um pênalti, para o Pikachu Sim. bater e perder. Tem muitas coisas, né? Tem, tem... Eu acho que esse estilo aqui, ele, ele, ele proporciona muitas variações. E, olha, e é curioso também, Thais, imaginar isso. Temos muitas variações. Se começar o Alcanzinho é um jeito. Se começar com o Vargas é outro. Se ele começar com três atacantes é outro. Ele pode optar pelo Ângelo de centroavante. Romarinho e Adinho nas pontas.
0: A gente precisaria de um substituto para o Crispim? Certamente ainda precisamos. Mas eu acho que a partir dessa discussão aqui fica ainda mais claro de que a gente conseguiu montar um, um elenco versátil, né? né, Saulo? Que nos permite não só ter várias opções no banco, como conseguir mudar esquema, conseguir mudar proposta no decorrer da partida. Eu acho que isso faz toda a diferença para que você consiga inverter o contexto, né? Por, algumas vezes você é surpreendido pelo adversário e, e pode ficar engessado sem conseguir mudar para me, melhor se adaptar e conseguir um resultado positivo, e eu acho que o Fortaleza encontrou isso o Fortaleza conseguiu construir um plantel nesses moldes um moldes que nos permitam a versatilidade para propor várias ideias
2: Exatamente, e aí durante o jogo no jogo contra o São Paulo, por exemplo o, o Ronald estava meio que, que sendo o um, um meu campista ali para distribuir bola, tanto é que ele, ele foi um elemento surpresa né e fez o gol de uma roubada de bola o Pikachu durante duas vezes estava dentro da área para finalizar o Crispim joga uma bola pro Pikachu dentro da área para finalizar como fosse um centroavante esperando uma oportunidade né, então assim, olha a quantidade de movimentações que o Fortaleza proporciona né, um hora um é volante até eu falei no começo aqui, teve um momento que o Romarinho tava tabelando com um Justo dentro da área Justo dentro da área, tabelando com o Romarinho peraí Justo, tu é zagueiro, porra volta, volta para trás, né então é, são muitas são muitas variações que Voivoda proporciona com esse time, e não é um, apenas uma posição fixa, né ah, o justo vai ficar ali na zaga pelo lado esquerdo, o Crispim é o ala pelo lado esquerdo, não é? Isso aqui é no papel, né? No jogo, o negócio é outro.
0: Saulo, eu queria, eu queria só, antes de te fazer uma pergunta, pra gente até encaminhar aí pro final do, do pré-jogo, é, eu queria pedir novamente pra galera deixar o like, tá? Não esquece de deixar o like, se ainda não deixou, pois deixar agora, pelo amor de Deus, é de graça, e você ajuda demais o Glória e Tradição, mostra pro YouTube que o conteúdo é relevante. Também não deixa de se inscrever, certo? E o último recado, Saulo, que é algo que a gente quase nunca faz, é chamar a galera para ser membro do GT, né? ser padrinho, madrinha do GT. A gente tem aí tanto a opção de ser membro aqui no YouTube como na descrição do vídeo. Você pode se tornar também um apoiador do Glória e Tradição pelo PicPay, ou pelo Apoia-se, se forem plataformas com as quais você está melhor acostumada, adaptada. E aí, só, são vários benefícios, né? Aqui no YouTube, a gente começa com um plano de apenas R$4,99, você já está ajudando demais e ganha prioridade no chat, aparece mais vezes na tela... E a partir do, do plano seguinte, o Vibrante Forte, você já entra no nosso grupo de WhatsApp, tem sorteios todo mês, inclusive de camisas oficiais, né, Sal? A partir do plano Fiel, você pode ser sorteado para gravar aqui com a gente na bancada. Então, assim, olhe direitinho os planos, vê os benefícios de cada um e seja membro do GT, apoie a mídia identificada, a mídia alternativa que é Cobre, o Fortaleza. Vamos, então, para a reta final, Sal? Você ia falar alguma coisa?
2: Eu ia falar que a gente tem a expectativa de um grande jogo, né? Talvez vez eu voltou a vencer e aí acho que tira o, a energia negativa que estava, né? Ah, não ganha, não ganha, não ganha, não ganha, não ganha. Você fica naquela. Então a gente classifica com o São Paulo, uma vitória maiúscula, uma vitória histórica aí. Vamos manter essa pegada, né? De voltar a vencer no brasileiro, continuar pontuando. Mais cedo saiu o peitiga, a gente fez lá as nossas preces, então você aí faça também as suas preces, né? faça acender a sua vela, assopre canela bote o algodão na testa do menino, faça aí porque a gente precisa voltar a vencer no Brasileirão pra gente seguir essa caminhada aí, em rumo aos nossos objetivos no fim do campeonato a gente agradece a todo mundo que colou aqui com a gente hoje foi muitos conteúdos né teve peitica da velha chica ao vivo, teve vídeo sobre o Raio X contra o Internacional e agora tá tendo pré-jogo aqui amanhã de manhã tem um esquenta a partir das 10 horas, a transmissão em cadeia, GT e BL Fazendo o esquenta para o jogo, com escalação, com comentários. Quem vai estar nesse esquenta é o FT Miranda, juntamente com o Dudu. E 11 horas, no pós-jogo, estaremos juntos. Eu, Márcio Renato, e eu não sei quem está também. se esse é tu, tá aí. Se é tu? Não. Tu tá? Não, é? não. não. Estarei no pós-jogo amanhã, uma hora da tarde. <risos> Esperamos que seja um pós-jogo de vitória para a gente fazer aqui uma tarde, como diria El é Depontes, né? uma tarde tricolor. A gente estenda aí a tarde com almoço, com alegria, com leveza comemorando mais uma vitória do Fortaleza, se Deus quiser. Thaís, um beijo.
0: Thaís. Um beijo, Salinho. Um beijo para todo mundo. Coloca aí nos comentários o que, é que você achou desse pré-jogo. Coloca mais propósito do que vocês querem ver de conteúdo aqui no GT. A gente tá produzindo muito conteúdo e muito conteúdo massa, né, Saulo? Então, coloca aí, porque vocês... É para vocês que a gente tá produzindo. Então, é sempre bom ouvir o que é que vocês querem ver por aqui, tá certo? Um beijão e bora, Leão. Que amanhã seja um dia... Um dia iluminado os nossos atletas.
2: É um domingo tricolor. Um beijo. Domingo Tricolor. Beijo. Tchau, tchau.